0: Dobro jutro. Šta je vlast prepoznala u inicijativi Proglas pa je agresivnija prema potpisnicima i inicijatorima nego političkim oponentima? Ovo je samo jedno od pitanja za mog gosta, akademika Vladimira Kostića, koji je zajedno sa 13. -oro zabrinutih građana i građanki kako su sebe definisali, inicijator uh, ovog proglasa i koji je ovog jutra moj gost. Dobro jutro profesore. Dobro jutro. I hvala što ste ovde i... Prvo da vam čestite medalju za naučni doprinost, to ste pre dva dana dobila, dobili u Akademiji, prokomentarisaćemo kasnije malo taj događaj, ali vi ste i lekar i naučnik. I videla sam u jednom intervju da ste rekli uh, ja se bavim ljudskim mozgom. I sad, kada bismo dali neku neurologšku diagnozu ovog našeg društva, ove naše političke situacije, šta biste rekli, kakva je ona?
1: Prvo svega, ja sam neuropsihijatra, dakle, jedna od onih redkih <laughs> redki životinja koje je iz prošlosti, kada je to bila jedinstvena mm. psi, uh, specializacija, tek posle toga ona se ona podelila, tako da, ako bih hteo da budem sasvim iskren, uh, teško je davati masovne i nije čak ni stručno prihvatljivo davati masovne diagnoze, ali kada je neurološka, recimo, sfera u pitanju, ja bih uh, to nazvao ataksijom. A, A tak se jaja kod različenja mozga, gde dozi do jedne vrste poremećaja, vremenske i prostorne integracije pokreta, kognicije, pa čak i efektiviteta. Dakle, nekakav nesklad u vremenu i prostoru svega onoga što nam se događa. Ili kasnimo, ili nešto preuranjeno činimo. Dobro. Nikako da se napravi nešto bi nazvali glatkim pokretom, glatkim načinom razmišljenja, glatkim načinom osjećanja svak od nas su neke vrsti ekstrema.
0: A da li i, i uh -huh.
1: psihijatri bi vjerovatno dala više prostora za taku vrstu nekakvih ekstrapolacija na socium što inače rekao bih ipak nedopustivo.
0: A da li u ovo vrijeme i ove okolnosti kažete? Samo ću da
1: kažem, nemojte se luditi. Ne, kažete. Ako bih nešto rekao psihijatri postoje eksperimentalni psihijatri jedan model koji se pripisuje između ostro ekstrapolira životinjski model za depresiju ko čovjeka i to je takozvana naučena bespomoćnost. Uh -huh. I negde ako bih to prenao na ovo društvo, čini mi se da je naučena bespomoćnost koja treba već jako dugo. Zapravo to predvor je i depresivnosti, i i apatije, i neke vrste mrzovolje i gubitka motivacije. Uh, to je stanje koje je gajeno. Uh -huh. To nije stanje koje se spontano razvilo i koji su mnogi са многу енергије покушавали да распире домере да људи jednostavno помисле па живот zapravo није неопходно да ја живим веће све уређено.
0: Е сад а дали су у контекст овога што сада кажете, дали ови ови ово предизборно време, овој проглас, ово све што се дешава, дали видите у томе шансу да се вратимо поново на шине?
1: Kada nisam lično to video, ne bih se ni pridružio o ovoj inicijativi, koja inače zaista, redko ko to veruje i neće verovati na ne meni danas, zapravo je istekla prilično spontano. Uh -huh. Ljudi koji su, međusoma čak ne bih rekao, ni bliski prijatelji, ali se rekao, poštuju u tim razgovorima neki smo se sasvim slučajno sretali na ovim građanskim protestima i razgovarali možda šta bi mogli da učinimo nekoje prednjačio, neko je bio manje je odušiljen i tako dalje, onda smo se dogovarali koji su to dalje ljudi koji bi mogli da se pridruža, ima ih mnogo više nego što je 14. Napravljen taj proglas za koji je koliko gotovo zvučilo patetično. Mi smo samo inicijatori, svako ko je potpisuo je nosilac tog proglasa. I
0: to je sad više od 123.000 Ja bih da ih imao
1: skoro 130, 100... nije bitno.
0: I sad, ti ljudi su priznali da im nije dobro? Je li tako to možemo da kažemo?
1: Pa ja bih rekao da je to i da su zabrinuti. Uh -huh. Ja zaista mislim da vi ste me predstavili u jednom plusu u ovom perfectu sa imenicom, bi, sa pridom bivši, što je tačno. Ali ja sam, ali ja sam aktualni penzijener i aktualno zabrinuti građanin. Prima tome, ja mislim, šalim se. Da, da, da. Ove, ja mislim da su oni svi hteli da kažu ljudi pa i mi se vrinemo. Da, i sad... I hteli bi... U meri u je to moguće, a moguće, duboko sam uviđen, da neke stvari ipak uzimu u svoje ruke.
0: U redu. I to ćemo, o tomi ćemo pričati. Ali, e, videla sam vaš autorski tekst u Ninu o razlozima zašto ste to potpisali, ali nije mi dovoljno lično. Jel, šta ste u suštini, kako da kažem, koji su najličniji vaši motivi bili da ove pristupite?
1: Iskreno, da. imam pet unuk, dve unuke i tri unuka. To su pet osnovnih razloga. Uh -huh. strašno bi sebično kao jedan mali sebični starac želeo trenutku kada ispuštan dušu drži ruku jednog od svojih unuka ili unuka to mi je bio motiv da želeo bi da oni ovde žive i da žele da ovde žive ne da bi držali dedo na samorti za ruku nego da bi posle toga mogli da se rade u svojoj deci i svojom unucimu i niko ov... nemam ja drugi važniji razlog od toga uh -huh. uh, A koji je predoslov dan i ostanu, pa normalnosti?
0: I sad, evo mi kažu, u režiji da je 103, preko 133 hiljade ljudi već, već to potpisalo. Oni kažu, nije nam dobro, treba nešto, nešto premeniti. I to je iskazivanje jedne vrste hrabrosti, imajući u vidu ovo što se dešava u javnosti, u Minskom polju, kako ste to nazvali, javnosti, jednom prilikom prema, prema Sudi Majiću, prema Draganu Bjelogarliću, prema drugim inicijatorim ovog, ovog, ovog proglasa. E, da li na drugoj strani pada u vodu ta hrabrost kada dođemo do toga da niko neće prostor da vam iznajmi, da poštari odustaju od e, protesta jer im prejete? Dakle, kakva je ravnoteža u hrabrosti i strahu u ovom trenutku?
1: Pa ja se svećam uvijek, Oldos Huxley rekao ovaj, da društvo ne Prometeji, nego skupljači maraka i ljubitelji kanarinaca. Uh
0: -huh.
1: I ako mene pitate, ja sam, rećemo, bio iznenađen brojem potpisa, ali onda se postidio tog iznenađenja.
0: A šta vas iznenadilo?
1: Pa iznenadio me broj.
0: Uh -huh. Ako mi
1: kažem, postoji se mi je bio i stidno, ali sam u sebi osetio jednu vrstu pretencioznosti, pa čak i moralne superiornosti na tim ljudima na šta nemam pravo. I odmah da vam kažem, ako mislite da sam ja nešto posebno uradio, i potpisom ne. Ne postoji ni jedan deo emocija tih ljudi i strahova koji u jednom periodu nisam i sam prošao. Ja ih ne obtužujem, ja samo pokušem da ih ohrebrujem. Nije sve izgubljeno, nekom vrstom reakcija se može i pokrenuti dalje. Prvo tome, to što neko ne izdaje, jednog, bit će ga sramota, u, negde u tišini u sobe, mm. kada ostane sama osjeti će da je negde učinio nešto što nije trebao da učini ali kad se sve sabere svi se, mi smo ljudi strah me prati od rođenja toliko ljudi koji kaže da se ničega ne boje, ja se njih plašim mene strah celog života prati i ja te ljude razumem samo postoje trenuci kada treba pokušati da se iz tog straha Plašeći se izvučemo, Is... zašto? A da li u osnovu kaži? Šta je to? Prvo smo napravili fobiju toga da smo maltene na celim izborima praćeni, pa ne postoji takva tehnologija. Gospodo, u jednom trenutku ostajete sami u jednoj kuti najčeveće kartonskoj, koja naliči ninašta, by the way, i zaokružujete nekakom olovkom jedno ime. Za početak, to je prvi građanski da. korak.
0: I sad kada govorimo o tom strahu... A kaže, glasite za kogo hoće. Da, da, ali kada govorimo o strahu, da li mi mediji, poštari, nevladine organizacije, poljoprivrednici, dakle sve društvene grupe koje su vi kao intelektualci, profesori drugi, dakle, su na neki način, vi lično ste bili na kraju krajeva 2015. predmetom ogavne kampanje u javnosti zbog intervjua Radio Beogradu, dakle, Da li se mi sada nalazimo u situaciji da se prvo društvo i delovi društva plašili vlasti, a da sada postoji jedna drugačija situacija, mogućnost da se ta situacija, pa da se vlast plaši društva? I da se mi nađemo u beskrajnom krugu strahova i osvete?
1: Vlast koja plaši narod se već u tom samom začetku plaši samo. Mhm. Uh -huh. Ne bi inače imala posebnog razloga da plaši narod. U svakom slučaju, ovo što ste sami rekli od 2015. godine, ja sam do izvestne mera ipak utupeo. Nije to bilo od 2015. godine. Ja sam posle toga bio napadan iz intervju koju uopšte nisam da. U
0: 2021. Za
1: reči koje nisam izgovorio. <laughs> mm -hmm. A, niko nije pratio niti interes u ovo medije. A opet sa druge strane, ja nisam ga iluzio da sam toliko važan. Koliko je ogavna bila kampanja u toku samih izbora u Akademiji, niko nije obratio pažnju šta je sve tada rečeno, to je rečeno do nivova koji je zahteva kafansku tuču. Odvratno, jezivo. Nikog nije interesuo. Ako? Uh -huh. I u tih optužbi, recimo, vi ste izgovorili, vi intelektualci, ja nikad za sebe nisam rekao da sam intelektualac. Nikad. Ja nikad za sebe nisam rekao da mislim da bih mogao da budem bilo kome elita. A to je bio, recimo, jedan od napada gotovo, jedan od najvažnijih političa, Žeki da smo mi pseudo-intelektualci, mm -hmm. pseudo elita koja ne razume taj bezubi, krezubi svet. Pa izostenku zubu u Srbiji pretpostavljena sam da čak i veći doprinos od nje. <laughs> Nije to takmičenjeno u manjiku Al... zuba. Ali hoće da kazim, nemoj ona meni da priča Da li me boli prvu ili drugu koleno ako, recimo, ne daj Bože, opsojem se ljaki? Odmah da kažem, boli me strašno drugom kolenu. Ja sam bliži njima da. nego što sam političkoj eliti.
0: Ali, profesore, kako, vi, kako ste lično doživjeli ili kako lično doživljavate tu sad poziciju uh, Vučićevu, predsednika Vučiće? Malo čast ste pomenuli pseudelita, lažna elita. To mi čujemo iz svih SNS, krugova, tabloida i tako dalje, pa i od njega smo to čuli, a onda dođe posle 8 godina u Akademiju nauka na ovu svečanost gde ste vi dobili medalju i onda kaže da su akademici vrhovni sveštenici Hrama nauke, pa se govori o znanju, nauci, značaju nauke, značaju duhovnog koji je iznad materijalnog. Dakle, ko je, kako da kažem, Ko je predsednik ovaj u akademiji ili onaj koji kaže pseudolita?
1: Ja imam svoja mišlja da to će vreme pokazati. Ja da, ono što bih ja htio da kažem, da tu ima jedna druga priča, su, ne samo u govoru, koju je on održao akademici kao naučnici i umetnici. Akademici u malim zemljama, kao što je naš, moraju da bude ono što se zove javni radnik. Dakle neko ko je zabrnut za stanje u sopstvenoj zemlji pokušavao da umeri u koji ume tom stanju pomogne. Neki od tih ljudi, recimo jedan, Vladan Đorđević, završili su emigraciji. Da. Neki nisu bili ili proganjani ili takođe na ivici zapravo fizičkih obračuna. A u Srbiju uz, uvek uzimalo danak, ali svoditi akademici moraju Po mojem mišljenju je da vrstu javnog iskaza. Tek za njih ne sme da važi ja se bavim naukom ili ja se bavim umetnošću. Negde je tebe ovo družstvo izvuklo iz anonimnosti, jer da sam radi u šestom domu zdravlja koji jako poštojem, radlama moja tetka mm -hmm. tamo, niko ne bi znao za vlade Kostiće. Niko. Prima tome, akademia je nas izvukla. Dobro. I mi kao individue, ako se ne slažemo i ne možemo dajemo grupne izjave, Ali individualno moramo sa odredima, pre mnogim stvarima. I to ovo društvo očekuje od nas. Uh, Ali akademik, ajde da po momom dobogom da obiđenju, za... mora da bude javni rad. U
0: redu. Ali vaš lični osjećaj kada slušate takav govor, a prethodno ste čitali nešto potpuno suprotno?
1: Ajde da kažemo ovako, da ne ulazim sad u replike sa osobom... Zato sam vas i pitam ovako. Ušao, strašno bih volila da ono što je rekao akademiji tačno. Ali? <laughs> Ali ima mnogo stvari koje mi pre to gone na opreznost.
0: A šta je to vlast prepoznala u proglasu kao takvu opasnost da se pokrene ovakva kampanja protiv e, ličnosti koje su poprti Bjelogralića, Sudije Majića, protiv drugih? Protiv svih. Protiv svih, faktički, da.
1: O, pa, pre, šta je prepoznala? To je ono što je na, na, najlakše je voditi obračune sa onima koji su zaintereseni koji su ušli u jednu dozvu. ovde obračunavate sa ljudima koji nisu uopšte u kolu. Oni ne igraju to kolo. Oni su... Šta je Ljubo Simović? Jedno od najvećih živih srpskih pesnika. Šta ljubi Simović osim kifle i jogurta ujutru treba sem neke istine i nekakve ajde da upotrem taj idiotski izraz transparentnosti u društvu u kome živi. Šta je potrebno svim ovim ljudima? Neki od njih su proslavljeni na drugim poljima. Da ne ulazim sad u profesionu raspravu. Dakle, sada se javljaju ljudi koji jednostavno sem iskrene želje da se nešto promeni, a promena je moguća. Aha. Da se prihvati ona doza minimalne građanskoj odgovornosti, a to je svaka, uprko svim pritisima moguće. Ja znam podatak koji se iznosi koliko je tačno, ja znam, da je svaki peti građan iz Srbije bio izložen pritisku ili bio svedok pritisku oko izbornih aktivnosti ja jedino iskuštvo u kojoj imam to su pozivi Dobro. na telefona ili dolazak na kući.
0: To je od vrata do vrata. Da,
1: od vrata do vrata. To... Ali ja mislim da i to je jedna vrsta, bez obzira što se u svudu da. svetu radi, da je to jedna vrsta, starom odan sam, izvinjam se, jedna vrsta nasilja. To rade i, naravno, i opozicijane uh -huh. stranke. Ali što hoćete, ali manje manjoj meri niti vrstu kapaciteta. Ovo što hoću da kažem, ovo su ljudi koji jednostavno ne traže ništa, baš ništa koje je teško da možete sada potkupiti ako ih hoće da kažu svoje mišnje. Dobro. Sa takvim ljudima vi nemate instrumente manipulacije. Ne znaju šta će sa
0: vama. Tako je.
1: Šta sad, šta sad ovi hoće?
0: Ali, e pa to, šta hoćete? Ne takvičite se. Kažete ja neću da ulazim u izbornu. Šta hoće?
1: Pa ono što sam im napisao u tom mm -hmm. ninu u kome. Normalnost. Mm -hmm. Hoćemo normalnost. Hoćemo da naši razgovori... Nećemo da Beograd bude recimo... O, okupiran grad ako sigra nekakva utakmicu u kome 11 mamaka u gaćima trči za loptom protiv drugih 11 mamaka i da to ima velike političke implikacije. Nećemo ucene, nećemo ovu vrstu, po meni, ako je istina, i tu vas molim da mi date jednu digresiju da kažem, da je recimo da se neka vrsta socijalnih davanja uslovljava lojalnost prema određenom režimu i tako dalje tako da nećemo skupštinu kakvu imamo hoćemo da imamo jedan ozbiljan parlamentarni dijalog hoćemo da imamo ekonomsku ravnopravnost nećemo u vrstu raslojavanja bahatorsko je nas vređa nikad meni sam nije bio da je Lamborghini ali im je vređa ako mi Lamborghini uh, prepreči put na koji ja inače imam pravo i slobodu da mm -hmm. put. ne znam ni koga vozite me interes šta sam te oko degradacije da kažem Jako dugo živimo u zemlji bez rasprata. Dakle, me eksplodira neki događaj. Traje dva, tri dana i onda se jednostavno poput vode izgubi u pesku i nikad na kraju mi ne imamo zaključak.
0: Uh
1: -huh. Sa tim praktično vi, gotovo psihološki, s tim subliminalnim praktično pragovima, terate populaciju, u jednu fazu koju vrlo često nazivamo kuhona žaba, polako ne primećujete da propuštate sve veće i veće pragove, sve veći, veće faulove, sve veće i veće probleme i nekako počinjete da živite s njima kao sa datošću. Sa tim takođe polako počinjete se mirite da rasplet nije ni neophodan i da će život teći i dalje, samo pod uslovom da se naravno vi nemašete.
0: Mi smo jedan rasplet imali pre 20 nešto godina. I sad, pon sad ponovo treba da imamo novi rasplet, je tako? A
1: pa to je logika izbora. Mislim, mene recimo to vređe kada kažu ovo su odsudni izbori. Da li, kogoda izgovori to. O svi su odsudni u kontekstu jednog trenutka. Ali izbori su zapravo u svojoj suštini ponovljiva rabota u kojem mi građani, pogotovo zabrinuti građani, danas glasamo pa ili smo u pravu pa ćemo im dati ponovo glas ili smo pogrešili pa nećemo dati ponovo glas. Ali sve u svemu izbori su večni, a, a... ni jedna od tih is ishodišta izbora nije tragična.
0: Ali složit ćete se da se kod nas izbori od 2012. do danas raspisuju kako bi se održalo, a ne promenilo. Naravno, s tim, što, misle, iz te pozicije... s
1: tim što smo mi zapravo želi da podignemo tu svest kod građana, bez obzira kako će glasati, da je promena moguća i da je to što će oni uraditi važno Mislim da li sam u Nino ili gde napisati. Taj jedan jedini glas je odlučujuće, čakaj kada je razlika dvostruka.
0: I sad pada mi na pamet kada govorite o, o, o glasačima, jel, o, o nama građanima koji smo i birači. U jednom intervju, mislim da je to bilo 2022. novoj, kada su čitoci birali predsedičke kandidate, pa ste vi bili jedan od četvorice na koje su račnali, onda su vas intervjuisali i vi ste tada rekli da ne želite da se bavite politikom, Da bi se, parafraziram sad, bavljanje politikom je bilo kao slon u staklarskoj političkoj radnji i da vi ne mislite da biste bili uspešni, da niste, Bog zna kako, uspešni ni kao glasač. Šta je uspešan glasač danas?
1: Pa uspešan glasač je po meni onaj koji zapravo definiše sam sebi vrlo jasne elemente koji ga upućuju da glasa kako glasa a da sa druge strane u komunikaciji sa svojim prijateljima, strpljivo slušajući što one govore i u sposobnost da ih sam promeni mišljenje, uspeva da im objasni zbog čega ono što on radi zapravo u tom trenutku bolje nego što rade oni drugi. Uh -huh. e, Premo tome, glasanje nije samo bacanje tog listića, nego jednostavno u razgovoru pred prodavnicom, u razgovoru za vreme futbalske utakmice, u razgovoru pri ispijenju kafe s prijateljima, Mi smo hteli da pozovemo ovo društvo, dajte, molim vas, porazgovarajte između sebe, definišite svojim čulima, a ne medijskim porukama, da li vam je dobro ili ne, da li želite nešto bolje. Nije sve, ni u sferi ovo, kažem, materialnog, da. ni u sferi duhovnog, neke u tom amalgamu. Da li živite u društvu u kome vi osjećate neku vrstu lagodnosti? Ta lagodnost podrazumeva, naravno čitav niz elementa, ali i taj razgovor je opet nužni početak. E, nemojte, da. E, a, samo, samo da mm -hmm. kazem jednu polurečenicu. Prvo pokušajte da vidite, a to nije od, sko, o, o, od skora, to je davno, da ljudi koji razgovaraju u kafani, kad hoće nešto da kažu, pogledaju levo ili desno sa izjasnom opreznoću da ih neko ne sluša. Ne, izgovorite to što imate, pa neće vas valjda... Možda i hoće, ali mora se rizikovati.
0: Pa, pa to, je, to je suština. Evo sad poštari neki odustaju od protesta jer im država preti, država je jača,
1: ja ne, ostaće bez posla. Ja ne znam sve elemente toga razgovora, ali bi strašno volio da mi neko kada kaže da su oni pod uticajem ovog ili onog, objasni jednog mladog čoveka koji govori na televiziji, koji ima troje dece i ima 55.000 hlatova. To me podsjetilo na plać jedne moje medicinske sestre, istinno jednom ranijem drugom režimu, protiv koga smo u svoje vreme dosta, barem ja sam bio tada angažovan, koja je plakala jer nije mogla svojoj čerci da kupi neko voće koje je deta želela. Ja to i dan danas imam u podsvrsti. Ja, na žalost, ne mogu da kažem da sam uvek imao sluh, jer sam mm -hmm. živao ipak jedan privilegovan život i bio sa boljim primanjima. Sada, u ovom trenutku, recimo, kada analiziram, to sem rekao u jednom intervju, znate da nema tog nekog akademijskog dodatka koji je nam da kupimo neke knjige, ovo ili ono, da neka članstva svoja obnovimo, pa jedan teo naših akademike koje je radio po institutima bi bio na ivici praktično egzistencije. Neko će reći pričaš gluposti, ne pričam gluposti.
0: Da, ali se sad postavlja onda pitanje kako u takvoj zemlji se prima priča u zemlji, kako je rekao profesor Jovanović u utisku, šunke, čvaraka i slanine se prima priča o jeftinom Parizeru.
1: Pa nije se primila, ona je, nemojte sada da... Pa mi
0: imamo pola Srbije do kog ne dopirete.
1: E, to je tačno i to je deo priče koja je po meni suštinska. Jednostavno, taj zatvoreni medijski prostor Ja nisam mnogo verao u te priče, dok mislim, recimo, pošto letujemo tako pa odete negde u neki hotel po nekoj planini, sad vi shvatite da na tom televizoru ne možete dovatiti da ništa sve dve ili tri, eventualno nacionalne druge vesti nema. Nema. Ja mislim da je ovo jedan medijski mrak koji se mora probivati. Mm -hmm. e sad... Neki mi kaže da sam beskreno staromodan, da to više nije ni pitanje televizije, ne pisanih medija, da postoje drugi mo modalitete. I ja, na žalost, bojim se da neću učestovati u tim novim modalitetima.
0: I sad hoću da vas pitam, u, u, u tom tekstu u Ninu gde ste obrazlagali zašto ste potpisali ov ovaj proglas, između ostalog kažete da će biti promašaj, malo smo to i dotakli, ako se energija usmeri na pojedince koji personifikuju nepodnošljivu društvenu zbilju, već je potrebna sad skraćujem to vaše objašenje, zapravo promjena izbornog, promjena zapravo sistema uh, u, kome, u kome živimo. I sad, koji je put ili koliki je put, ako je deset godina urušavan sistem, kakav vod da je bio on pre toga, krhak i ovakav i onakav, koliko treba da se on vrati?
1: Pa, ja, ja sam tu dosta raskrećen, da tako kažem. Reći, imam mnogo godina, ja imam gde da je Srbiji potreban Gotovo polukorak da krene u pravcu nekakve normalnosti. I nikako da taj polukorak naprema. A šta je polukorak? Pa prije svega mi moramo da definišemo sistem institucije. Institucije koje će biti nezavisni i koje će vršiti svoju funkciju. Ja moram da kažem da lično osjećam gotovo kao uvredu kada pojedini politički činijuci, prije svega naravno predsjednik Vučić, ali sada da slušam i ne, kažu ja Ja ću dati, ja ću učiniti, ja ću odlučiti. To je jedan a, poraz institucija. To ni nijedan pojedinac ne sme i ne može da kaže. To je jednostavno jedan sistem autokratije koji je, kao što ste sami rekli, cirkulu suficiozus. Nije to sad više pitanje a, na nekog načina puša onoga koja je vođa. I oni koji ide za njega, gure ih u tu vrstu usamljenosti. Gure ih u vrstu ako hađete voluntarizma u odločivanju, da bi oni sami sebe, slepo sledeći vođu, jednostavno oslobodili sami sebe od odgovornosti, od inicijative, od bilo čega što bi morali da rade na mestima, pa konačno i od pokazivanja kompetentnosti. Nije to prvi put.
0: Pa nije. Ali
1: to da u ovoj zemlji jednostavno poslušnost više ne bude jednostavno ona preporuka koja nekome donosi uspeh E to je recimo, jednako, e, to se može na neki način sprečati kompetentnim institucijima koje će raditi svoj posao i imati svoju, da tako kažemo, unutrašnju, inherentnu kontrolu onoga što se radi. Čak i zakona koji ne mora da nam budu simpatični.
0: Dobro. Dakle, e, to je ono što je pričao i Bjelogrlić i, e, e, i profesor Jovanović u utisku kada su rekli, ne, treba da, i ne su samo oni naravno, e, da se spreči, da se ponovi ova situacija. Absolutno. Dobro. Da je da jedan čovek faktički podredi... Absolutno.
1: Mi gotovo kao da imamo neku vrštu strašne konf... neurotične konfliktnosti u potrazi stalno za nekakvim vođom. Za onim strašnim, strašnom rečenicom još od Pašića zna Baja šta radi. Ma nikada Baja ne može da zna tačno šta radi ili ne zna sve šta radi. Uh -huh. I ja sam i za ove stvari koje se došavaju, pogotovo za najneurologičniji problem koji, naravno, ne bih danas volio da posebno u ovoj stravičnoj situaciji u kome se nalaze naše zemljaci na Kosovu govorim, ali za jednu participaciju, to je i pre svega za parlament, za parlamentarne neparlamentarne stranke, za svu pamet Srbije, da pokušamo da definišemo šta oćemo i kude idemo. Jedan čovek to ne može da urediti.
0: I sad, da li je, mislite da je moguće to... Da su ovi izbori početak tog definisanja ili ćemo ponovo da se vrtimo u...
1: Pa ja se nadam da će neku vrstu ipak podeli vlasti ili svesti i oni koji su na vlasti da ne mogu na ovaj način više da nastave doneti. Ako ne, mi idemo u zapravo susret nečemu što više će izmaći kontroli što ja ne bih volio. Naravno, nisam više sklon bilo kakvim revolucijama, što će izmaći kontroli nekakve rekao bih, demokratske procedure. Da. Mada su i oblici iskazivanja kada se udaraju za zid, koji imaju element protesta, bunta, takođe deo demokratskog procesa, ali se bojim da se ovako podajenom Srbijom, taj protest može da u pravcu koju više niko ne može da predvidi. I još odavno, kada su me neki moji prijatelji, sa kojima sam se malo ideološki razišao, ali koje poštujem, rekli, ka, šta priča Kostić, kakva podeljena Srbija, ja i dalje stojim, Srbija je podeljena i bojim se da se inicijalna energia, nasilje i agresije koja se pojavila na ovim prostorima na kraju ovoj neslični Srbiji ne posuvrati u na, među nas same. I... Toga me je strah.
0: Da, moramo da završimo, imam samo poslednje pitanje, kratko, koji su najveći dometi vašeg optimizma u kontekstu ovih izbora. Šta biste rekli da bi najviši domet? Pa,
1: optimiz... Stvarno ne bih teo da alicitiram uh -huh. da li se dobije, ne znam, ove ovaj grad, onaj uh -huh. grad. Najviši domet bi bio ako bi građani shvatili da njihov glas ima smisla, da njihov angažman ima smisla Dobro. i da se vredi boriti za normalnu buduću Srbiju.
0: Profesore, hvala što ste bili godin. Između
1: osloga, izvinite. Da, Sa opomenom Da će ovi ovaj ostati ili otići, sada se sve jedno. I oni koji će ostati i oni koji će doći posle njih. Znači da ti građani i prema njima imaju ti isti takav odnos kritičnosti i strepnje. A i strepnje će izaći
0: akcije. Hvala. Hvala. Hvala što vam. ste bili gost uh, emisiji za Vesti i Televizijan 1. I je profesor, uh, akademik Vladimir Kostić. Ostanite i dalje uz novi dan. Prijetno.